0: Amen. Ja Ja, von mir äh, ganz herzlichen äh, gutes, guten Morgen oder guten Vormittag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, wenn ich hier so in den Raum schaue, dann sehe ich herzlich wenig. Ich sehe viele leere Stühle. Bisschen ungewohnt. Ähm, irgendwie hat man gedacht, so nur in die Kamera zu, zu schielen, das, das ist irgendwie vorbei. Jetzt haben wir es wieder. Und ich denke immer so, hey, wir machen das Beste draus. Und ich glaube, dass es Gott völlig egal ist, ob du hier bist, ob du, egal wo du bist, er kann heute Morgen zu deinem Herzen sprechen. Die Frage ist, ob du ready bist. Letzte Woche haben wir über das Thema gesprochen, ja, liebe deinen Alltag oder lebe deinen Alltag. Wie können wir Jesus oder das, was an was wir glauben, das, was uns Mut gibt, das, was wir sonntags besingen, wie können wir das in dieser Welt bezeugen? Geht es überhaupt? Oder ist unser Glaube eigentlich nur so ein Konstrikt, der für Sonntagvormittag ähm, funktioniert? Es wäre doch cool, wenn es auch im Alltag etwas gibt, was dich mega ermutigt. Und äh, ich habe einen Interviewpartner ähm, gefragt, das ist der, der Jochen. Jochen, ganz klar gerne nach vorne kommen? Ich würde dich ganz gern mal interviewen. Wie ist es denn bei euch in der Familie? Wie, wie lebt ihr Glauben? Wie lebt ihr euer Vertrauen zu Gott? Du bist Daddy von zwei Kindern, stehst voll im Leben, hast einen Beruf, der Alltag ist pickepacke voll. Hey, wie lebt ihr das als Family mit Glauben? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Guten Morgen erstmal. Ähm, ja, wir haben... Unseren Alltag, sage ich mal, unseren Ablauf in unserer Familie ist ganz klar. Ähm, wir be beginnen eigentlich ähm, ja mit dem Morgengebet. Ähm, wir danken dafür für den Tag, für den vorigen Tag, für den kommenden Tag mit den Kindern zusammen und bevor es in die Schule geht. Und oft werden da nur Themen durchgesprochen was gibt es in der Schule, Schulaufgaben oder gibt es Probleme in der Schule. Und dafür beten wir eigentlich täglich und versuchen das auch in den Alltag mit einzubauen, dass es selbstverständlich ist, dass Gott an unserer Seite ist und unser Begleiter, unser täglicher. Und wir haben auch schon einige Dinge erleben dürfen in unserer Familie. Wir haben Gebetserhörungen gehabt, sei es kleine Dinge, zum Beispiel ich sag mal von der Schulaufgabe, wo man dann einfach diesen ähm, Ablauf beten haben dürfen, dass alles so einfällt und funktioniert in der Schulaufgabe. Und tatsächlich, die Kinder ähm, haben dann dran denken dürfen, was sie gelernt haben. Und wenn sie was gelernt haben, <lacht> ist nicht immer selbstverständlich. Und ähm, ja, wir, wir haben wirklich da Dinge erleben dürfen, dass wir loslassen dürfen, in manchen Bereichen kommen heim und sagen: Papa, ich habe eine Eins, ich habe eine zwei, und du denkst: Wahnsinn, super, zu Hause jetzt gar nicht funktioniert. <lacht> und ähm, das sind so die kleinen Momente im Leben, wo man einfach da ja, leben darf und wir eigentlich überglücklich sind, dass wir Gott an unserer Seite haben, weil wir wissen, wir dürfen uns da darauf verlassen und wir können uns drauf verlassen und es funktioniert. Wir haben schon ganz andere Dinge erleben dürfen: äh, Gebetserhörungen. Ähm, wo unsere Kinder immer wieder ähm, aufzogen worden sind in der Schule. Und ähm, wir haben nicht gewusst, äh, wie geht's weiter, weil es einfach auch in der Schule runterzogen hat und wollten dann einfach nicht mehr in die Schule gehen. Und eines Tages kriegen wir die Nachricht, derjenige zieht weg. <lacht> ähm, wir müssen aus alle Wolken fallen und unsere Kinder waren äh, hoch begeistert. Ähm, ja, vielleicht nicht so toll, wenn man sowas erzählt hat. uns war es irgendwann doch Gebetserhörung, weil unsere Kinder eigentlich dann frei geworden sind mit dieser Belastung, die wir da gehabt haben. Und vor uns war es eine Gebetserhörung eigentlich. Ja, wir haben auch viel schlimmere Dinge schon erlebt. Ähm, wir dürfen immer vertrauen und manchmal vergisst man das auch im Alltag. Ähm, ich war bei bei der Arbeit, habe eine Zwischenschicht ein, einfügen müssen, Freitag, spät Nachmittag und wir haben wahrscheinlich gewohnt, Handwerk, ähm, Mittagsschluss. Man freut sich, auf das wohlverdiente verdiente Wochenende und irgendwie das Geschäft macht, doch mal einen trennung <lacht> Bekommen Anruf, ähm, 17 Uhr von meiner Frau, ähm, hat am Telefon geweint, berührt mir immer noch. Mhm. Ich soll sofort heimkommen. Unser Sohn ist ähm, auf dem Weg ins Krankenhaus nach in Augsburg <lacht> mit einem Hubschrauber. Er hat einen schweren Unfall gehabt. Er hat sich ein Gummiband, eine Expander mit einem Metallhaken ins Auge geschossen. <lacht> ja, es war ganz schwer für mich. habe die Fassung völlig verloren. Der Amtsarzt vom Hubschrauber, war dran am Telefon, mit meine Frau noch mal sprechen hat können. Die soll bitte ins Krankenhaus kommen, nach Augsburg, Sie wissen, halt, ob das Augenlicht verliert. Mhm. Es war sehr hart, mir hat es sehr berührt, mir hat es völlig der Boden und um die Füße weggezogen. Ich habe gar nicht gewusst, wie ich reagieren soll. Der Arzt sagt nur, ihr Kunstmann fahrt's langsam mit dem Auto nach Augsburg. Dass nichts mit Ihnen noch passiert. Auf dem Weg dorthin habe ich angefangen zu beten und ich habe so eine innere Ruhe gekriegt, so Wahnsinn. Also von jetzt auf nachher, ich habe so eine Ruhe gekriegt und es war so bewegend für mich, weil wie eine Stimme zu mir gesagt hat, legt die Sorgen auf mich nieder. Ich bin bei dir. Ich komme nach Augsburg ins Krankenhaus rein, komme in die Abteilung für das Augenzentrum und mein Sohn springt mir die Arme und sagt, Papa, ich habe den Haken unter das Auge reingekriegt, es hat so stark blutet, ich habe gar nicht gewusst, was ich machen soll. Die Ärzte waren ratlos, weil sie gar nicht feststellen haben können, wo kommt das Blut überhaupt her? Kommt es aus dem Innenauge? Kommt es irgendwo vom Lied oder sonst irgendwas? Haben zuerst den Haken gar nicht lösen können, aus dem Auge raus. Da sagt die Ärztin, Herr Kunzmann, wir haben so Glück gehabt. Das waren nicht bloß Einschutzengel, das waren bestimmt fünf. Der Haken hat nur oben am Auge was erwischt, das so stark geblutet hat. Alles andere können wir operativ beseitigen. Wenn wir Glück haben, haben wir keine Begleiterscheinungen. Und nach der Operation kommt die Ärztin auf mich zu und sagt, der Gunzmann, das ist ein Wunder. Mhm. Ihr Sohn, 100 Heilungskraft oder 100 Heilung. Und es war für mich wieder so ein Zeugnis, wie kleingläubig wir manchmal sind, dass wir einfach meinen, wir müssen alles unter Kontrolle haben. Mhm. Wir sind selbst schon so Herr, nein, das sind wir nicht. Wir dürfen unsere Sorgen abgeben. Und wir wissen, wir haben einen Stärker an unserer Seite. Wir sind so, so groß und Gott ist wirklich allgegenwärtig und überall da. Und wir dürfen mit alle Sorgen zu ihm kommen. Und unsere Gebete, Amen. wenn er hört, definitiv. Amen, Amen. Herr
0: Jochen, ich kann echt nur, ja, so ist es. Es ist so schön von dir zu hören, wie wie Gott nicht nur eingegriffen hat, sondern dass, dass er auch als Papa, und wie wichtig ist, ist es immer wieder zu wissen als Eltern, wir machen uns Sorgen, wir dürfen aber immer wieder auch diese ganzen Sorgen ablegen und darüber hinaus, selbst in den Worst-Case-Szenarien des Alltags, Gott kann handeln. Was für eine starke Message. Vielen, vielen Dank für deinen Mut. Aber vor allen Dingen, dass, dass du hast auch uns einen Einblick gegeben hast in dein, in dein Herz. Und der Einblick war auf jeden Fall da. Vielen, vielen Dank. Mann, liebe deinen Alltag, mit Gott im Alltag so unterwegs zu sein. Es ist so eine große Freude. Mich persönlich inspiriert diese Predigtreihe. Die Predigtvorbereitungen ähm, spreche so unglaublich zu mir. Und ich spreche heute mit, mit euch über ein Thema. Ich will dir nicht erzählen, wie du Tante Emma oder Frieda das Evangelium bringen kannst. Ich spreche weniger darüber, was du tust, sondern mehr darüber, wer du bist in deinem Alltag. Und ich habe diese Predigt beschrieben mit dem Titel Heilig leben in einer verrückten Welt. Immer mehr wird verrückt, habt ihr auch das Gefühl. Also nicht als Schimpfwort, sondern die Dinge verrücken sich immer mehr. Und die Frage ist, kann ich eigentlich in, in dieser Welt heute als Christ noch heilig leben? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist in der Vorbereitung? Ähm... Wen würdest du sagen, aus deinem Freundeskreis oder aus deiner Kirche, würdest du sagen, das ist ein Heiliger. Kennst du jemanden, der ein Heiliger ist? Wahrscheinlich nicht. Wir wissen immer, wer unheilig ist. Wir sagen, guck mal, der ist scheinheilig. Oder wir sagen, das ist aber auch kein Heiliger. So, Wir wissen immer genau, wer das Gegenteil davon ist. Aber kennst du irgendjemanden, von dem du sagen würdest, das ist ein Heiliger? Die meisten nicht. Wir denken vielleicht an... An die Päpste oder wir denken an Franz von Assisi oder Mutter Teresa oder sonst irgendwen. Mir kam da dieses kleine Gebet in den Sinn. Das haben wir öfter als Kinder gebetet. Vielleicht kennst du es auch. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Kennst du das? Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen und sie hat gesagt, ja witzig, jedes Mal, wenn wir Kinder bei der Oma waren und Oma ist jetzt nicht ähm, die Gläubige in dem Sinne, wie wir es sind vielleicht gewesen und sie wusste aber, dass die Enkel christlich erzogen werden und dann dachte sich Oma immer, wenn die Enkel übernachtet haben, naja, also irgendwas muss der jetzt mit denen beten, Der ja, kommt, dann ziehen wir eben das Gebet raus. Ich bin klein, mein Herz ist rein, so als Notgroschen. Wenn wir uns aber dieses Gebet mal genauer anschauen, dachte ich, hey, das ist echt, das hat echt Power, weil es ist genau die Beschreibung dessen, was es bedeutet, heilig zu sein. Mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ist es wirklich nur ein Gebet für Kinder? Im Alten Testament, im dritten Buch Mose, macht, macht Gott eine sehr, sehr krasse Aussage. Er sagt uns dort im 20. Kapitel Vers 7, darum heiligt euch und seid heilig. Und jetzt kommt eine Beschreibung, denn ich bin der Herr, euer Gott. Ich hätte da ein bisschen mehr Packungsbeilage vielleicht erwartet damals, aber sagt, hey, pass mal auf, ich bin euer Gott, darum, und das ist die Erklärung, das ist die Begründung, darum sollt ihr heilig, immer mehr heilig werden und heilig sein. Was bedeutet es eigentlich, heilig zu leben? Wenn wir in das Leben von Jesus schauen, sehen wir, dass alles, was er tat und alles, was er sagte, damit offenbarte er das Herz des Vaters. In Johannes 14 macht er eine gewaltige Aussage, im Vers 9 sagt er, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer darüber nachgedacht, wenn mich sieht, sieht den Vater. Und ein Vers später sagt er, der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Wisst ihr, was Jesus hier sagt? Ich bin durchlässig für den Vater, vollkommen durchlässig für den Vater. Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Und das beschreibt sein. durchlässig zu sein für Gott. Und wenn du durchlässig bist für Gott, ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, das ist das größte Glück dieser Erde. Wenn du verstanden hast, ich muss mich nicht an mir festhalten, ich muss nicht ständig für mich selbst kämpfen, sondern es gibt einen, dem ich alles übergeben darf. Es gibt einen, der so viel größer ist und mein Daseinszweck ist, dass er aus mir scheint und er aus mir leuchtet. Pures Lebensglück. Und Jesus zeigt uns, wie dieses heilige Leben in einer Welt zu leben geht und funktioniert in einer Welt, die in voller Opposition zum Willen Gottes lebt. In einer verrückten Welt. Und Jesus, und das ist das Schönste, hat uns vorgelebt, dass Heiligsein nicht nur etwas für irgendwelche abstrusen Kirchengeschichtler ist, sondern ein heiliges Leben ist kein beschränktes Leben voller Gebundenheit, sondern es ist das maximal ausgelebte Leben. Wenn du sagst, ich will heilig leben, sagst du, ich will alles herausholen, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich will das maximale Leben rausholen, vollkommenes Glück, überströmende Liebe und mega, mega Freude. All das, was Gott für mich vorbereitet hat. Und ich bin sicher, dass wir im Neuen Testament, der Hebräer Schreiber sagt, jagt dieser Heiligung nach. Jagt dem nach, dass ihr dem wirklich Folge leisten wollt. Und wenn du dem nicht hinter herjagen möchtest, dann wirst du im Wesentlichen das verfehlen, was Gott für dich vorbereitet hat. Deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Ich möchte mit euch jetzt in einen Bibeltext gehen und ähm, ich möchte weniger ähm, jetzt mal so so ein, ähm, eine Runde durch die Bibel machen, sondern einfach einfach mal so Bibelstunde, ja, so Old School, einfach mal an einem Bibeltext dranbleiben. Ihr werdet sehen, er spricht sehr, sehr reichhaltig zu unseren Herzen. Okay, seid ihr ready? Dann schlagt mit ihr mir zu Hause, wenn ihr mögt, eure Bibeln auf. Und lasst uns mal in den zweiten Petrusbrief gehen, äh, dort in das erste Kapitel, ab Vers 3. Da heißt es, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir schauen uns das gleich an, was dieses Leben in Ehrfurcht meint, aber ich möchte mit euch anfangen und es ist so, so wichtig, dass wir es immer wieder betonen. Natürlich werden wir gleich auch ein paar herausfordernde Gedanken hören. Aber wichtig ist immer, aus was du lebst. Wichtig ist immer, was dein Stand ist, aus was du schöpfst. Und Gott sagt niemals, pass mal auf Freunde, ich habe ein paar gute Gedanken, okay? So, ich habe einen Plan mit euch. Kommt mal zusammen, alle die Taschen lernen, was könnt ihr beitragen? Ne? Und dann schauen wir mal, was wir draus machen können. Wenn du so denkst, dass Gott in deinem Leben handelt, dass er immer nur so viel tun kann, wie du imstande bist beizutragen, ne? dann bist du falle ich daneben. Sorry, dass ich so sage. Hey, wenn unser Gott was vorhat, dann wird er dir alles geben, aber komplett alles, was du brauchst. Und dieser Text sagt, alles, was du nötig hast. Ich habe meinem Schwager gestern geholfen, die ziehen bald um, und er hat mich gefragt, ob ich mit ihm seine Küche ein bisschen modernisieren kann, eine neue Arbeitsplatte und einen neuen Herd einbauen. Und das Kochfeld hat nicht zum Herd gepasst, das musste man separat anschließen. Ne? Und er konnte es nicht. Und ich habe ihm geholfen und er hat mich immer gefragt, hey, hast du alles dabei, was dazu nötig ist? Also komm, wir gehen noch in den Baumarkt und haben Sachen geholt. Und, und äh, er hat immer dieses Ziel vor Augen gehabt, Mensch, wie wäre das klasse, wenn das heute noch alles funktioniert. Ja, mit einbauen. Und wisst ihr, was das für ein schönes Gefühl war? Ihm zu sagen, hey, Hombre, Piano, wir haben alles. Alles ist da, was nötig ist. Du siehst es jetzt vielleicht noch nicht. Versteht ihr? Und diese Perspektive bin ich fest davon überzeugt, dass sie Gott über unserem Leben hat. Du sagst, wie soll ich heilig leben? Gott, wie soll ich den Alltag überleben? Und er sagt zu dir, pass mal auf, es ist alles da. okay? So Das, was ich für dich getan habe und wir gehen da noch ein bisschen tiefer auch gleich rein. Jetzt dieses Leben in Ehrfurcht vor Gott. Was meint dieser Vers? Wenn wir in den ursprünglichen Text reinschauen, das Neue Testament wurde in dem griechischen Koine geschrieben, da steht da das Wort Eusebio. Da habe ich mich unglaublich gefreut. Wer kennt Eusebio noch? Eusebio, portugiesische Fußballlegende. Klar, den kennt man, hör mal. So, Also, ihr merkt irgendwie, Bibel und Fußball, irgendwie kommst du immer drauf, wieder auf Fußball. So, das bedeutet wortwörtlich, dieses Eusebio, eine heilige Lebensführung. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Reflektier doch mal die letzte Woche. Und ich bin kein Moralapostel, bitte nicht falsch verstehen. Aber wenn du deine letzte Woche mal reflektierst, ähm, würdest du sagen, dass das eine heilige Lebensführung ist? Lebt so ein Heiliger? Ist das so die Art, von dem wir sagen: jawohl, da ist Gott mega happy, er kann in mir wohnen, weil mein Herz rein ist. Merkt ihr, dass dieses Thema immer was auch mit einer gewissen Moral zu tun hat und jedes Mal, je stärker ich das jetzt betone und drauf rumreite, desto schlechter wird das Gewissen, bei mir zumindest. Also welche Reaktion ruft es bei dir hervor? Und und ich habe gemerkt, dass viele Menschen mit diesem Begriff heilig sein, immer damit verbinden, dass, dass sie besonders gerecht sind, dass sie besonders moralisch sind. Wir kennen das auch aus dem 18., 19. Jahrhundert, Heiligungsbewegung. Und ganz stark hat der Heilige Geist gewirkt hier in, in Europa, ganz viele Dinge, Aufbrüche gab es, es gab Erweckungen. Und die Leute hatten verstanden, ne? je heiliger wir leben, desto mehr Erweckung. Und dann hat man beim Nachbarn geschaut und hat beim Nebensitzer geschaut und hat davor und dahinter geschaut. Lebt er das klar und sauber und ordentlich? Schaut der Fernseher, geht er in die Kinos? Und wisst ihr, warum überhaupt so wenig geht in unserem Land, in unserer Gemeinde? Weil ihr alle nicht heilig genug lebt. Ja, da lachen wir drüber. Das hat aber in den konservativen Kreisen bis heute hält es Einzug. Das muss ich dir sagen. Aber das sagt die Bibel nicht. Und das ist die gute Nachricht. Wenn wir von Heiligkeit Gottes sprechen, steckt noch viel, viel mehr dahinter. Was sagt die Bibel wirklich? Die einfachste Erklärung für die Heiligkeit Gottes ist, und es ist so simpel, alles, was in seiner Nähe ist, alles, was ihm nah ist, das ist heilig. Punkt. Das muss man ein bisschen auf dich wirken lassen. Alles, was in seiner unmittelbaren Nähe lebt, ist heilig. Das ist ein spannender Gedanke. Worin erklärt sich die Heiligkeit Gottes? Oftmals glauben wir, dass ähm, dem so ein ultra-religiöser Gedanke ähm, äh, unterliegt. Stimmt aber gar nicht. Die Heiligkeit Gottes sagt eigentlich oder besteht darin, dass er ohne Gleichen ist. Du kannst nichts vergleichen mit irgendwas. Er ist der Schöpfer des Universums. Er hat ins Nichtssein gerufen mit einem Wort und es wurde. Es wurde Licht, es wurde Tag, es wurde Nacht, es wurde die Fest, es wurde Land. Gott spricht ein Wort und es wird. Und so ist es über deinem Leben. Er ruft ein Wort über deinem Leben aus und es wird. Du bist geworden. Er ist ein genialer Erfinder. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton in seinen Händen. Deswegen ist er absolut heilig und einzigartig. Und du kannst diese Heiligkeit Gottes auch mit der Sonne vergleichen. Wir wissen, dass die Sonne eigentlich, ja, sie ist gewaltig, sie ist einzigartig. Und die Sonne, die ermöglicht alles Leben. Durch die Sonne wächst alles. Wenn die Sonne nicht mehr da wäre, würde nichts wachsen, stimmt's? Das heißt, sie ist eigentlich der Ermöglicher, damit alles wächst. Deswegen könntest du auch sagen, weil sie so eine einzigartige Stellung hat, sie ist heilig. Und jetzt kommt ein interessanter Gedanke. Der ganze Bereich um die Sonne ist heilig. Warum? Weil je näher du der Sonne kommst, desto intensiver wird sie. Und jetzt kommt der Kicker. Das heißt, all das Gute, was das Leben erst ermöglicht, das ist auch gefährlich, wenn man ihm zu nahe kommt. Versteht ihr? Die Sonne ermöglicht das Leben und es ist positiv. Wenn du ihr aber zu nahe kommst, verbrennst du. Das ist die Logik. Und das sehen wir auch ganz schön an diesem Bild. Haben wir das? Er ist heilig. Und wenn wir ihm zu nahe kommen und unheilig sind, dann werden wir verbrennen. Und es hat nichts mit Moral zu tun. Diese Spannung finden wir im Zentrum von Gottes Heiligkeit. Wenn du unrein bist, dann ist Gottes Nähe gefährlich für dich. Okay? Das erste Mal begegnen wir diesem zentralen Gedanken in der Berufung des Mose. Und es ist hochinteressant. Mose, der ist mit seiner... Schafherde oder besser gesagt mit der Schafherde seines Schwiegervaters unterwegs und dann merkt er, dass in den Talebenen alles abgegrast ist, also will er in höhere Ebenen gehen und dann zieht er mit seiner Schafherde äh, in höhere Ebenen und irgendwann mal sieht er einen brennenden Dornbusch, das ist erstmal nichts Außergewöhnliches, das kann sein, wenn es heiß ist, Dornbüsche sind ziemlich trocken, die können mal anfangen zu brennen. Jetzt marschiert er ja nicht kurz vorbei, sondern der hat ja eine Schafherde mit sich. Das dauert ein bisschen. Jetzt realisiert er, ach, da brennt ein Dornbusch. Da guckt er wieder, der, der, der verbrennt ja gar nicht. Was ist denn da los? Also stimmt ja, der verbrennt ja gar nicht. Und was uns hier geschildert wird, ist und das ist einer der zentralsten Texte im Judentum. Freunde, so sehen Gottes Begegnungen aus. Mitten im Alltag. Der reißt dich raus und du siehst was, du bist fasziniert. Da packt dich was. Du läufst doch da nicht vorbei, der, der verbrennt nicht, da willst du gucken. Da der ist, der ist etwas, was in, in den Band zieht, da ist er ja fasziniert. Und er sagt mit jeder Faser seines Körpers, ich will sehen, was da los ist. Was ist da passiert? Verstehst du, es kann keine Liturgie das kann dir auch kein Powerprediger oder was weiß ich was geben, Worshipper. Sondern es ist diese Faszination ne? ohne irgendeine Liturgie. Ich will an dieses Feuer. Ich will sehen, was da geht. Und jetzt kommt er näher. Und er kommt näher und näher. Und dann hört er eine Stimme. Und was ist die, was ist das erste, was die Stimme ihm sagt? Zieh deine Sandalen aus. Du stehst auf heiligen Boden und ich dachte jahrelang immer, dass Gott ihm hier sagt, pass mal auf, die Putzfrau war gerade da und so wäre schön, wenn du deine Schuhe ausziehst, weil die hat gerade gewischt. Das sagt die aber nicht, äh sagt Gott nicht, sondern er sagt, und das fand ich auch sehr interessant, dass die Sandalen oder das Schuhwerk in der Antike, ganz besonders im jüdischen Kontext, für das Machwerk des Menschen steht. Also alles, was du bist, alles, was du glaubst zu sein, deine Errungenschaften, guck mal hier, meine Titel, Abzeichen, Gott, ich komme. sagt Gott, du pass mal auf, die kannst, du mal, die kannst du mal ausziehen. Vergiss bitte mal ganz schnell, wenn du dich mir annähern möchtest, wenn du in meiner Nähe bestehen willst, vergiss bitte mal, was du glaubst zu sein. Welchen tiefen Gedanken. Jetzt macht er das, er geht auf den heiligen Boden und dann sagt Gott ihm, Komm nicht näher. Es ist gefährlich für dich. Hört ihr deine Moral raus? Nee, ich nicht. Er sagt dir, Mose, du bist ein entflohener Straftäter. Du hast noch nie mit jemandem darüber gesprochen, dass du vor 40 Jahren einen gekillt hast in Ägypten. Du kannst in meiner Nähe nicht bestehen, weil du unrein bist. Es hat nichts mit Moral zu tun. Es hat was damit zu tun, dass Gott ihn schützen will. Es hat was damit zu tun, dass Gott über sich weiß, dass er ein verzehrendes Feuer ist. Und darin besteht die Heiligkeit Gottes. Er ist ein verzehrendes Feuer. Jetzt ist die Frage, sollen wir einen Amen sagen? Es ist der ehrfürchtige Gott, er will, dass wir ein moralisch einwandfreies Leben leben, wir sollen ein heiliges Leben leben, passt auf eure Lebensführung auf, nicht so viel Serien schauen, nicht so viel Fernsehen schauen, dämmt den Fußball bitte ein bisschen ein, haltet alles in der Waage und ihr werdet heilig leben. Nein, es kommt noch viel besser. Petrus sagt uns, wie wir denn eigentlich diese heilige Lebensführung leben können. Und er sagt uns, durch seine Macht. Jetzt ist die Frage, was hat Petrus da im Sinn, wenn er sagt, durch seine Macht könnt ihr das leben. Durch seine Macht hat er uns alles gegeben, um eine heilige Lebensführung leben zu können. Lass uns im Vers weitergehen. Vers 4, da heißt es, wir haben es dadurch bekommen, und er spricht von dieser Macht, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Wow. Wisst ihr, was Petrus sagt? Ich unterstelle es ihm jetzt einfach mal. Er hat diese Begegnung mit Jesus vor Augen, als Jesus ihm am See Galiläa nochmal begegnet. Wenn du Schuld hast, wenn du es völlig verbockt hast, dann hilft dir nur die Beziehung Beziehung zu unserem Gott. Er hat uns gerufen. Und gerade eben habe ich gesagt, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer und jetzt sage ich, dir hilft nur die Nähe, nur die Nähe zu deinem Herrn Jesus Christus. Ich habe mit meiner Elena, unsere siebenjährige jährige gesprochen. Ich wollte wissen, was was sie raushört, was sie empfindet, wenn wenn ich ihr sage, mein Herz ist rein oder ich bin klein, mein Herz ist rein, soll Jesus drin wohnen und niemand allein. Ich habe sie gefragt, Leni, hey, wie wie denkst du über über diesen Satz? Kann Jesus in deinem Herzen nur wohnen, wenn es rein ist? Mal absichtlich moralisch gefragt. Wisst ihr, was sie gesagt hat? Nein. Egal, was in unserem Herzen ist, Jesus will uns nah sein. Wow. Meine Tochter hat mir einem kleinen Satz das Evangelium gebracht. Mega. Mega. Und, und das ist es, was dieser Vers hier sagt. Schaut mal auf das Leben von Jesus. Er kam in diese Welt als heiliger Gott, in eine verrückte, in eine unheilige Welt. Und was hat er gemacht? Hat er Moral gelehrt? Nein, er ist zu Aussätzen gegangen, er ist zu Prostituierten gegangen, er ist zu zu Kranken gegangen, er ist zu Menschen gegangen, die absolut out of order waren und in der damaligen Denke war, wenn du diese Menschen berührst, wirst du selbst unrein. Aber jetzt kommt dieses verzehrende Feuer und wird Mensch und was macht er? Er berührt Menschen und genau das ist das Ding hier. Wir haben ihn kennengelernt, er hat uns gerufen, er hat uns berührt, er ist uns nahe gekommen und er hat sich nicht verunreinigt, sondern genau das Gegenteil ist passiert. Er hat uns reingemacht, er hat uns reingemacht und es ist Geheimnis und ich war so perplex, dass, dass meine Tochter das auf, auf, im Stegreif mir heute Morgen sagen konnte, ich war so mega, mega berührt. Hey, egal, was du in deinem Herzen hast. Jesus, so sagt sie, will dir nah sein. Systematisch, theologisch, 100 Punkte. Schau drauf, was Jesus für euch getan hat. Hey, und lasst uns einen Moment darüber nachdenken. Mose konnte nicht in die Gegenwart Gottes kommen. Gott sagt ihm, komm nicht näher. Es ist so gefährlich für dich. Und Jesus kommt und sagt, pass mal auf, wenn du dich von mir berühren lässt, ich will dich reinmachen und ich gehe ans Kreuz und mein Blut, das fließt für dich. Und wenn du annimmst, was ich für dich getan habe, bist du rein und du kannst dich diesem Feuer nähern. Wow, that's amazing, das ist Evangelium. Genau das ist die Kraft, die uns verändert. Gott hat alles dafür getan, dass du ein reines Herz haben kannst. Also, jetzt pass auf, ähm, wir haben hier das Herz. Einige von euch kennen das und genau das, was wir hier machen mit der Golden Circle, das wenden wir jetzt mal auf diesen Bibeltext an. Ein reines Herz. Später wird uns der Petrus noch sagen, ne? dass wenn wir das Herz reinhalten, ne, dass da eine Frucht draus entstehen wird, okay? Die Frage ist jetzt, wie? Was muss da passieren? Also ziehen wir mal einen Kreis und wir fragen, wie? Nicht was bitte, okay? Immer zuerst wie? Und er sagt uns jetzt hier folgendes. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Was er sagt, hey, Gott hat dir Zusagen gegeben. Das eine ist, du hast alles und das ist das Wie. Du hast alles von Gott bekommen. Er ist deine Grundlage. Er hat dich gerufen. Er hat dich herausgerufen in einen heiligen Lebensstil. Und er hat dich aus einer Welt und aus einem Leben herausgerufen, die dein Herz kaputt macht. Und hey, erzähl mir nichts. Ich sehe es doch an Menschen jeden Tag in meinem Beruf, dass Menschen voll sind von Dreck, von Sünde, von Dingen, die sich von Gott trennen. Und ich gucke in ihren Alltag und die Lebensgeschichte nicht moralisch, aber ich habe in den letzten Monaten so viel Zeug mitbekommen, wo Leute sich einfach killen lassen. Das, ist nichts, das hat nichts mit Moral zu tun oder mit einem schlechten Gewissen. Aber Gott hat, hat dich herausgerufen und er sagt dir an den Stellen, hey, ich habe dich gerufen als Überwinder. Und wenn ich dich rufe, dann sei dir dessen bewusst, dass der, der in dir lebt, dass der stärker ist als der, der in der Welt ist. Warum? Weil Petrus und alle Protagonisten der Bibel wissen, ne? Baby, Mr. S ist unterwegs und er hat es sich zum Ziel gesagt gemacht, Dich fertig zu machen, deine Familie fertig zu machen, deine Kinder fertig zu machen. Jeden Tag. Es hat nichts mit Moral zu tun. Und deswegen, sagt er, diese Welt ist ein freundlicher Ort. Ja, es gibt schöne Orte. Wir können an viele schöne Orte rumreißen. Aber das System dieser Welt ist folgendes. Überall lauern Begierden, Gefahren, die dich runterreißen wollen. Und das ist der erste Punkt in diesem wie Sei dir dessen bewusst, dass du herausgerufen bist. Stell dich auf die Zusagen und sei dir bewusst, dass es Gefahren gibt. Das wäre der erste Punkt. Wie? Da bist du noch nicht beim Was, sondern weiß bitte oder sei dir dessen gewiss, dass diese Welt kein freundlicher Ort ist, um deinen Glauben auszuleben. Der zweite Punkt ist, und das sehen wir dann in den nächsten Vers. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zu Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Wow. Bewegt uns öfter im Neuen Testament ein sogenannter Tugendkatalog. Die Frucht des Geistes, Galater 5, sagt euch vielleicht was. Liebe, Freude, Sanftmut. Wie entsteht die? Indem wir da sitzen und auf dem Sofa sitzen und warten, bis der Heilige Geist irgendwann mal fertig ist mit uns. Stimmt's? Nein, es ist ein Tugendkatalog. Und hier kommt ein Punkt. Wir sind immer noch beim Wie. Wie kann ich ein heiliges Leben führen? Wie kann ich ein reines Herz bewahren? Jesus sagt uns in der so Bergpredigt, die, die reinen Herzen sind, die werden Gott schauen. Okay? Also wie. Er sagt uns, zu dieser Treue soll ein Lebensstil dazukommen. So und es ist so gut zu wissen, was Jesus für dich getan hat. Aber weißt du, wir werden gleich noch erfahren, dass es ein tieferes, ein größeres Level an Jesus Beziehung gibt. Und ich habe festgestellt, dass viele Christen, ne, Tag für Tag, sie laufen Sonntag raus, sie hören Trost, sie hören Evangelium, am Montag wird gefallen. Am Dienstag besuche ich die Kleingruppe und ich bekomme Trost. Am Mittwoch falle ich, am Donnerstag halte ich wieder auf. Äh, wie der Intervall jetzt ist, weiß ich nicht. Aber ich merke, es ist ein Leben von Ermutigung und ich falle. Ermutigung und ich falle. Und die Frage ist, hey... Gibt es etwas, was tiefer geht und was weiter geht? Und die Antwort ist ja. Raus aus den Kleinkindschuhen, raus aus dieser Verkettung von Trost, Niederlage, Trost, Niederlage, Trost, Niederlage. Hin zu einem siegreichen Leben. Und was soll jetzt zu dieser Treue, also zu eurem Glauben, da steht Pistis, das müssen wir übersetzen mit Treue. Was soll zu dieser Treue dass wir daran festhalten, was Jesus für uns getan hat. Was soll da noch dazukommen? Wir könnten auch sagen und übersetzen in diesem fünften Vers, bringt allen Eifer ein. Wortwörtlich steht es da. Bringt allen Eifer ein. Warst du schon mal für was eifrig? Wann warst du das letzte Mal für was richtig eifrig? Hast du Gas gegeben und sagst, das will ich, dass es fertig wird, das wird cool, keine Ahnung was. Projekt im Haus umgestaltet, da sind wir eifrig mit dabei und, und Petrus sagt uns, hey, bringt allen Eifer ein, und jetzt pass mal auf, ähm, und bietet dar. ist doch interessant, oder? Also pass mal auf jetzt, was ist deine Darbietung? Was ist deine Antwort? Was ist das Resultat daraus, das Christus für dich getan hat? Come on, lass sehen. Steht dort wor wortwörtlich? Ich habe ähm, einen Kommentar gefunden, ne? der sagt eigentlich, hey ähm, oder fragt, was ist dein Kostenaufwand? Wie viele Kosten nimmst du in Kauf, um diesem Leben entsprechend würdig zu leben? Oder, wir könnten auch übersetzen, habe ich nur gelesen, ich zitiere es nur, okay. Ähm, es ist eine Pflicht, beziehungsweise eine Schuldhaftigkeit. Wow. So. Wir merken, Kinderprogramm ist zu Ende. Jetzt können wir nur als, als wirklich mit, mit reifen und erwachsenen Leuten sprechen. Zu dem, was Jesus getan hat, kommt eine gewisse Schuldhaftigkeit dazu. Und das ist mein nächster Punkt, dass du verstanden hast, dass das Kreuz keine Beruhigungspille ist, sondern dass es eine Kreuz, ein Punkt ist, dass dich freisetzen möchte für einen Lebensstil, und da steht ja, Es sollte Charakterfestigkeit dazukommen. Ich habe nicht viel Zeit, das jetzt auszulegen jeden einzelnen Punkt. Charakterfest Charakter ist Charaktere lateinisch und bedeutet Prägung. Welche Prägung verhindert es, dass du dieses Leben leben kannst? Das merke ich. Wir sprechen so oft darüber und wir als Gospelhaus Heidenheim, dass unser Herz dich dabei zu unterstützen. Zu sehen, dass deine Prägungen, wie du geworden bist, die manchmal massiv im Weg stehen können. Dich darin zu unterstützen in deiner Lebensgeschichte, sie vors Kreuz zu bringen. All die dunklen Momente in die Barmherzigkeit Gottes zu halten und zu merken, hey, ich muss mit meiner Prägung nicht allein sein. Ich kann mit meinem Kleingruppenleiter sprechen, mit meinem Pastor, mit meinem Ältesten. Hey, das ist unser Herz. Wir machen uns gerade mit der lieben Bettina auf und, und erstellen gerade ein Mentoringsprogramm Für Menschen, weil wir wissen, wir wollen nicht nur darüber predigen, sondern wir wollen sie ganz konkret dabei unterstützen. Charakter fest zu sein, dass du merkst, dass deine Prägung dich nicht ständig immer wieder umhaut. Geistliche Erkenntnis. Heißt in dem Maße, ist zwar schön, was du alles gehört hast, und es ist auch ganz schön, dass du ganz viele Bibeltexte auswendig kennst, aber zu deiner Lebensführung sollte natürlich auch das dazukommen, was du weißt, beziehungsweise die Umsetzung von dessen. Seid ihr bei mir? Ich weiß nicht, ob ihr schon abgeschaltet habt, ich hoffe, irgendjemand ist noch dabei. Selbstbeherrschung. Der Herr über meinen Gefühlshaushalt zu sein. Standhaftigkeit, festzustehen, gerade in diesen Zeiten und nicht wie der Wind und einmal ja und einmal nein und das andere Mal wieder vielleicht, sondern zu sagen, hey, wenn ich ein Ja sage, dann, dann zählt mein Ja. Ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein und egal was da kommt, mich kann nichts umhauen. Und merk dir, dass das ein geistliches Training ist und dass du dazu andere Menschen brauchst. Das kann nur funktionieren im Kontext von Gemeinschaft, Ehrfurcht vor Gott, zu wissen, dass er ein lebendiges Feuer ist und das fand ich ganz stark Liebe. Liebe ich die Menschen in der Church? Habe ich sie mega lieb? Habe ich die Menschen da draußen lieb oder ist es eine gefallene böse Welt? Und versteht ihr, ich, ich kann jetzt nicht tiefer darauf eingehen, aber was er sagt, was zu dieser Treue und zum Glauben dazukommen sollte, ist, dass du in die Mucki-Studie von Jesus gehst und hier pumpst. Das sollte dazukommen. Immer in dem Rahmen, was Gott dir geschenkt hat. okay? Und weißt du, was ich gemerkt habe? Wie du Gott lieben kannst. Was ist der für mich der einzige Weg, wie du Gott lieben kannst? Du wirst ihm niemals irgendein neues Wort kennen, wo er sagt, wow, also die Bezeichnung habe ich ja noch nie gehört. Gott, warte, ich habe noch 10 Euro übrig, ich schmeiße ihn ins Opfer rein. Das freut Gott, aber beeindruckt ihn nicht. Der einzige Weg, wie du Gott lieben kannst, ist, dass du darauf antwortest, was er für dich getan hat. Und dass du ein Leben lebst, wie er es sich vorstellt, einen geistigen Lebenswandel. Und ich habe gemerkt, Mann, was mache ich eigentlich, wenn mein Herz nicht so rein ist? Ich nehme die Liste, Charakterfestigkeit, geistliche Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, und nehme sie mit in mein Gebetskämmerlein. Und ich reflektiere es vor Gott. Und ich sage Gott, das ist mein Herzenswunsch. Ich, ich, will, ich will ein reines Herz vor dir haben. Ich will heilig leben vor dir. Ich will durchlässig sein für dich. Ich will es. Aber weißt du, Jesus, wenn du mich fragst, Ehrfurcht vor Gott, das ist so ewig weit weg von mir. Gott, bitte reinige mein Herz und hilf mir. Selbstbeherrschung, ich kenne hunderte Leute, die sich selbst beherrschen können, aber ich nicht. Gott, ich komme zu dir und ich bekenne es vor dir. Liebe zu Glaubensgeschwistern. Gott, wenn ich meine Woche reflektiere, die letzte Zeit, dann merke ich, es ist so wenig von dieser Liebe da. Gott, zeig mir bitte, reinige mich davon. Und das sind die Schlüssel, versteht es so ein bisschen? Zu sagen, mein Glaube hat ein Ziel und Gott, ich will dich lieben, indem ich darauf antworte, was du für mich getan hast. Denn, Vers 8, wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird eure Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Ne? Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Darf ich dir eine Frage stellen? Nur mal ganz kurz zuhören, bitte. Was ist das Ziel deines Glaubens? Schon mal Gedanken darüber gemacht? Was ist so das, wo du, wo du sagst, wow, ähm, wenn ich auf mein letztes Jahr zurückschaue in 2020, da merke ich echt, ich bin im Glauben gewachsen. Was ist das Ziel deines Glaubens? Weißt du, was, Jesus hier, äh, was Petrus hier sagt? Das Wie ist so entscheidend. Charakterfestigkeit, Standhaftigkeit, Selbstbeherrschung. Da sind wir noch nicht im, was wir tun, sondern wie wir es tun. Wir wissen, dass Mr. S uns killen will. Okay? So. Das beherzige ich. Das will ich in mein Wie, in den Prozess, in den Weg mit einpflegen, in dem ich dran bin. Und dann kann ich auch runterbrechen, was ich tue. Ja? Was tue ich? dass ich aus den Kinderschuhen rauskomme? Was tue ich für die Selbstbeherrschung? Was tue ich, wenn ich merke, dass Charakterfestigkeit nicht da ist? Ich rufe meinen Pastor an, meinen Kleingruppenleiter, ich such, rufe einen Seelsorger an, ich will darüber sprechen. Seid ihr bei mir? Was tue ich? Und was Petrus uns hier sagt ist, pass mal auf, es ist eine Frucht entstanden. Wenn ihr diesen Weg geht, wenn das beständig bei euch ist, lest bitte diesen Text, wenn das bei euch ist, wird euer Glaube Frucht bringen und es werden Werke da sein. Und jetzt halte ich fest und ihr werdet Jesus Christus immer besser kennenlernen. Wow. Noch tiefer die Beziehung. Und was Petrus uns hier sagt, ist, hey, es gibt ein anderes Level an Jesus-Beziehung. Es gibt ein anderes Level an Tiefe, an Nähe zu Gott und dieses level an Nähe und Tiefe erfährst du nicht, wenn du nicht aus diesem Kreislauf von, von Sünde und Gefallensein und Trost und ich stehe wieder ein bisschen auf und ich fall und ich fall in Sünde und ich kriege mein Leben nicht in den Griff und kriege ein bisschen Trost. Und ich hoffe zutiefst inständig, dass du heute morgen hier bist oder am Bildschirm sitzt und sagst, hey, das ist doch der Hammer. Ich will näher und tiefer zu meinem Jesus. Ich will näher in diese Gottesbeziehung. Ich will dieses andere Level an Gottesbeziehung erleben. Das belebe ich in dem Sinne, in dem ich der Heiligung hinterherjage. Raus aus den Kleinschuhen des Glaubens. Jesus nicht als Unfallversicherung missbrauchen. Das Kreuz nicht als eine Beruhigungspille missbrauchen. Wisst ihr, ich habe gemerkt, ich weiß, ich trete euch gerade auf die Schuhe und auf die Füße, aber nicht jeder ältere Christ ist gleichzeitig auch ein reifer Christ. Schon mal bemerkt? Sondern die Frage ist doch, sag mal, mit all dem Zeug, wo ich mir als Ziel setze, hey, ist es mir ein Herzensanliegen, dass ich Gott immer ähnlicher werden will, dass ich dieser Heiligung hinterherjage. Das bedeutet, durchlässig zu sein für ihn. Das heißt aber auch, ich schaue, wie ich meinen Prozess, mein Alltag, mein Glauben wirklich gestalte. Vers neun und zehn. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhert habt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wow, du darfst anfangen. Ich habe die Woche viel darüber nachgedacht und, und zugegeben, ich habe vielleicht einen kleinen Vorsprung. Ich habe mich mit dem wirklich auseinandergesetzt und und ich habe gemerkt, dass so ein ganz ganz tiefer Herzenswunsch entstanden ist. Gott, ich will dir hinterherjagen. Ich ich will nicht, dass irgendetwas zwischen mir und dir steht. Was ist es? Was ist es, Gott? Weißt du, wir können so viel lehren, was wir tun sollen. Und ich bin so cool, weil ich das und das tue. Aber hier geht es in allererster Linie nicht, was ich tue, bringt Frucht, sondern dieses reine Herz bringt Frucht. Dieses Herz zu bewahren. In diesem Herz, sich aus diesem wiehenden Prozess zu ergeben, zu sagen, ich will unbedingt Gott. Papst Franziskus, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich einen katholischen Papst hier zitiere, er sagt hier, der Herr fordert alles, was er dafür anbietet, ist wahres Leben, das Glück, für das wir geschaffen wurden. Er will, dass wir heilig sind und erwartet mehr von uns, als dass wir uns mit einer mittelmäßigen, verwässerten, flüchtigen Existenz zufrieden geben. Er erwartet mehr von uns, dass wir uns mit einer verwässerten, flüchtigen, mittelmäßigen Existenz zufrieden geben. Die, die rein Herzens sind, die werden Gott schauen. Was sagt uns Jesus an der Stelle? Weißt du, wer Gott schauen will, wird, der hier in diesem Leben verstanden hat, dieses Leben ist dazu da, es zu Gottes Ehre zu leben all die Dinge niederzulegen, die ihn hindern und stören. Und zu sagen, meine Aufgabe ist nicht darauf zu schauen, was ich tue, meine Aufgabe ist zu schauen, mein Herz reinzuhalten. Dass ich die Dinge aus meinem Leben rauskicke, die Götzen, die falschen Gottesbilder, all die Dinge, die uns verunreinigen jeden Tag. Und es ist mein Herzensanliegen für dich und für mich, dass wir an dieser Stelle auch mal Tacheles sprechen. Und fragen, hey, sag mal, was tun wir eigentlich den lieben langen Tag? Was hat es zum Ziel? Und wenn wir in den Alltag gehen, ist es wirklich so, dass wir durchlässig sein wollen für Gott? Oder marschieren wir raus und sagen, war nett und wir machen genauso weiter. Sollen wir noch gemeinsam beten? Herr ich habe überhaupt keine Ahnung, was, was, was aus dieser Predigt resultiert. Aber ich danke dir, dass du mir ins Herz gesprochen hast und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du fähig bist, durch deinen Heiligen Geist in die Herzen zu Menschen zu sprechen. Und ich weiß, dass du durch dein Feuer in der Lage bist, Menschen zu Buße zu rufen. Und ich weiß, dass du in der Lage dazu bist, wirklich Menschen auch wieder ganz neu aufzuleuchten und dich zu offenbaren. Gott, du bist ein verzehrendes Feuer. Und auf der gleichen Ebene wissen wir, dass du uns vollkommen gemacht hast. Und dass du uns alles geschenkt und gegeben hast, um auf dieses Leben zu antworten. Und Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir ehren dich und wir wollen die Wege gehen, Herr, die du aufschlägst. Wir wollen diesen Plänen und den Gedanken folgen, die du ausgebreitet hast über unseren Lebensweg. Wir wollen dir folgen. und Wir wollen dich von ganzem Herzen lieben. Und diese Liebe und diese Worte sollen nicht einfach nur Lippenbekenntnisse sein, sondern du sollst es sehen. Du sollst es spüren und schmecken können, dass wir es dir darbieten, dass wir es dir bringen, Herr. Wir wollen diesem Leben gemäß. Wir wollen dieser Berufung gemäß würdig antworten, Herr. Du hast alles für uns getan und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich schauen werden. Jesus, hey, sprich zu Herzen, Gott. Tu das, was ich nicht tun kann. Herr, sprich da, wo ich provoziert habe heute Morgen. Sprich du in Herzen, Herr Jesus, wo, wo, wo Leute vielleicht schockiert sind oder aufgeregt sind. Herr, aber du kannst es und, und ich bete, dass Menschen und Christen aus den Kleinkindschuhen rauskommen und dass du diese Sehnsucht in unserem Herzen neu erweckst, dass wir mehr von dir wollen. Dass es ein tiefer, ein weiter, ein höher, ein breiter, ein länger, ein mega, mega mehr gibt. Du willst die Pflöcke unseres Zeltes erweitern, Herr Jesus. Und dafür bete ich, Gott, Herr, du willst nicht, dass wir im, im Verwaltungsmodus sind, sondern dass wir uns ausstrecken nach dieser Fülle von dir. Und das bete ich, dass du es freisetzt durch deinen heiligen Geist, dass du in die Wohnzimmer kommst, Herr. Dass egal, wo wir diese Predigt hören, Herr, dass du Neues schaffst durch die Kraft deines Geistes, Herr. Und dass wir in dieser Zeit wirklich sagen, wir sind ready. Und wir wollen natürlich nicht auf diese Welt schauen, sondern sehen, Herr, du hast uns einen perfekten Weg, einen perfekten Prozess und gute Gedanken angeboten. Und denen wollen wir folgen. Und wir ehren dich, Jesus. Und wir lieben dich. Und wir preisen dich genau in dieser Zeit. Amen. Amen.